0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo de Cómplices y son las 5 de la tarde de este martes y eso significa que llega Revolución Almada, un programa de Grupo de Cómplices pero dirigido por Vicente Tiburcio y no sería el programa si no estuviera él aquí. Felices encuentros nautas. Como reza el título de esta entrega, de repente, el último programa. Como la película de Mankiewicz, si no recuerdo mal, que era de repente el último verano. Título que siempre me ha fascinado. Sí, el último de un ramillete de 20 entregas de Revolución Almada que hemos desplegado esta temporada. que hizo de lanzadera de este particular y diferente, al menos para mi programa? Si habrá más a la vuelta del verano, Dios dirá, como popularmente se suele decir porque son muchos los palos que toca y anhela de nuevo tocar el que os habla al otro lado del micro, a saber entre otros pintura, literatura, cómic, yoga y meditación, la propia vida y el desvelo de su significado si lo tiene último. Y todo esto aderezado con ese mágico misterio de lo inesperado, como lo fue este programa en su germen a su debido momento. Todo aquello que se nos presenta sin siquiera ser debidamente presentado en nuestras existencias y también sabrá el de más arriba por qué. Y toma el mando de nuestras prioridades enseñoreándose de nuestros actos sin premeditación pero con demasiada veces alevosía. Lo de nocturnidad va según los días, claro está. Tenemos también pendiente la más difícil de todas las actividades para un, para un alma inquieta. Es decir, tengo pendiente no hacer nada. Espero conseguirlo algún un año de estos. Llegó la hora y el tiempo de replegar las velas de nuestra modesta nave y dejarla varada por un tiempo de duración indefinible en las arenas de alguna playa solitaria y soleada, para que los vientos y las brisas no le afecten en su quietud reflexiva. No hay aquí herida alguna que lamerse, tampoco aparejos que reparar. Todo fue un viaje cómodo y fluido aunque con la incertidumbre de no contar con mapas, preñado de atención despierta ante cualquier escollo contratiempo, teniendo el azar y la creatividad como combustible. Y así, cual argonautas, emprendimos una aventura, pero sin una búsqueda prefijada en la norruta. No hubo bellocino de oro, premio ni tesoro que alcanzar. Tan solo un adentrarnos en las regiones de Hiperbórea ...para ir más allá de Tule... allende los confines de lo conocido... ...de la costumbre, de la comodidad... ...más allá del horizonte prescrito. Nos aventuramos con la mejor arma o instrumento que teníamos a mano... ...viajamos con lo opuesto, ...con nosotros mismos... ...los mejores compañeros que podríamos tener jamás... ...para descubrir lo que existe más allá... ...del más allá sabido, resabiado y relamido por nuestra pereza intelectual. ¿Qué hay detrás de ese límite entre el cielo y la tierra? ¿Qué habita entre el cielo y el mar? ¿Puedo vislumbrar el reino que existe entre el día y la noche? hay frontera definida entre la luz y la oscuridad? ¿Tiene sentido la razón o podemos reflexionar sintiendo? ¿Existe además Mura y alguna que separe netamente mis tierras internas de lo externo? ¿La piel o la hiel? ¿Cuál es el índice de tolerancia que podemos cada uno de nosotros, nautas aventureros, soportar ante lo nuevo, lo desconocido? ¿Podemos resistir revoluciones propensas a reventar lo cotidiano, lo aprendido, lo adquirido durante toda una vida? ¿Eres capaz de renunciar por la verdad a tu confort, a tu comodidad, a tu pereza intelectual? Leí por esas redes sociales de Dios, no me preguntes por el autor pensador de la cita, que la verdadera libertad no es de expresión si esto supone decir cualquier barbaridad insensata que pase en ese instante por tu confusa mente. Que la auténtica libertad debería ser, de entrada, de pensamiento. Si no te permites un pensamiento propio, tuyo, exclusivamente de ti para ti, que dinamite tu estrechez admitida pasivamente, ¿cómo puedes exigir una libertad para expresar cualquier cosa? Una libertad de expresión... Debe provenir, pues, de una real libertad de pensamiento. Podemos decir lo que queramos, podemos escupir las barbaridades más sueces si nos place. Pero eso no quita que dejen de ser lo que muestran, una esclavitud flagrante de una programación mental muy, muy escasa, pobre, estrecha, estúpida muchas veces, que no hace otra cosa que ensuciar el silencio. No, no voy a decir aquello de si sí, lo que vas a decir no es más bello que el silencio calla, aunque ya lo haya hecho. Mejor cabría decir que para expresar algo digno, veraz, auténtico, es preciso hacerlo desde el silencio primigenio. Y las más de las veces es el propio silencio el único lenguaje posible, el único registro de comunicación de corazón a corazón. ¿No estás de acuerdo conmigo?, en que el silencio es el lenguaje más elocuente y la palabra es para los que no saben cifrar mensajes en su código, el del silencio? Y es que hablamos demasiado, hablamos hasta debajo del agua para tratar de preguntar dónde está el mar. Desgastamos la herramienta sofisticada de la palabra constantemente para expresar banalidades, sinsentidos, mensajes condicionados repetitivos que ni siquiera son nuestros somos en ese y en muchos otros sentidos loros de repetición somos la voz de su amo somos nada originales porque perdimos ese contacto con la fuente primigenia de frescas aguas y ahora bebemos en los sucios y pestilentes lodos de la planimetría cotidiana nos conformamos con barro cuando tuvimos el refinado cristal diamantino Hemos perdido en algún recodo del camino que no conseguimos ni recordar, si es que tal cosa nos planteamos, nuestras certezas. Hemos extraviado nuestra alma, hemos pisoteado nuestras propias botas de mil leguas para andar descalzos sobre zarzas espinosas. un enorme desierto hemos perdido nuestra bendita y lúcida soledad, mientras permanecemos hablando como enfermos de locura con las piedras, los matojos que ruedan sin rumbo el polvo seco para decirnos que todo está bien en su sitio, para buscar cómplices de nuestra causa no ya perdida, porque jamás la tuvimos siquiera probablemente, sino de un efecto que se tornó en defecto. No quisiera ponerme pesimista sino darte a entender que estamos enfermos de piensimismo, sí de exceso de confianza en nuestra desconfianza hacia todo lo que suene a auténticamente un poco más allá de nuestros dominios. Tan solo deseo transmitirte que, si ha habido un propósito en estas 20 entregas de Revolución Almada, este ha sido la duda, el cuestionamiento, la reflexión y el descubrimiento de que existe otra forma de ver el mundo más allá de nuestro demasiado cercano horizonte existencial. Que la cárcel no está a este lado de los barrotes. Que nadie nos ha procesado y condenado. Que nosotros mismos nos pintamos solos para ser nuestro propio juez y verdugo. Que nuestra condena la escribimos nosotros antes siquiera de comenzar a andar. Que las cadenas que tal vez ni sospeches que arrastras, de tan familiares que se han vuelto para ti las has forjado tú mismo suena acusatorio tómalo como quieras pero no es cuestión si me has escuchado en más de una ocasión en esta andadura radiofónica y podcastera de echarle la culpa al primero ¿qué pasa? no deberías matar al mensajero si el mensaje no te gusta o incomoda tan solo dale tiempo dale tiempo al tiempo a la reflexión y a ti mismo y es que otra manera de mirar y ver es posible. Otra forma de ver que tiene que transformarse en la única posible. La forma de mirar, una forma perdón, de mirar sin gafas. Un tipo de mirada limpia, sin prejuicios, sin condicionamientos, sin manchas o cristales empañados. Otra realidad es posible. La realidad es posible. Tan solo hay que hacerse a un lado para que esto suceda. Tan solo tenemos que hacerla plausible apartándonos, quitándonos de en medio como egos o pequeños y grises yoes, como personajillos neutros, como zombies programados para lo de siempre, para más de lo mismo de lo que nos venden, para esos mensajes y creencias predigeridas. Otra vida es posible. Otra versión de ti mismo es plausible. Pero no la mejor versión de ti como rezan los empalagosos eslogan de hoy día. La única versión posible, la original, sin traducciones ni traiciones, sin tapujos ni disfraces. Nosotros mismos, tal como vinimos a la existencia, desnudos de todo papel, al natural. Tú no eres las gafas que llevas puestas, ni tan siquiera eres esos ojos que miran hacia afuera de eso que llamas tú. No eres ni la mirada. Si quieres ver más allá de lo que te escandaliza, como se te dice en la Biblia, arráncate esos ojos, apártate, acaba contigo con esa visión de ti y de todo. Y mira. Mira y no te canses de mirar que quien mucho mira acaba viendo. No es mirar más cosas. Es mirar una sola cosa, pero con un enfoque cada vez más penetrante y profundo. Esa cosa sola a la que hay que mirar sin cesar eres tú mismo es ese yo esa personalidad esa entidad e identidad en la que crees y aceptaste es por esto que cualquier teoría negacionista de la versión oficial, cualquier otra versión del guión del drama en el que estamos inmersos, me parece tan farragosa como el otro extremo. No digo que no se necesite por un tiempo otra vía, otra manera, otra concepción de todo aquello que nos parece oscuro y maligno. No hablo de no combatir lo que nos disgusta por fuera y por dentro. Todo es parte de la misma enfermedad, pero aquí no se trata de tratar variaciones, variantes y otros géneros de naturaleza similar a la vida es sueño me remito. Lo que intento decirte ahora y a lo largo de los anteriores programas es que el absurdo podría tener más lógica que lo razonable y razonado, que lo que ahora ves como un disparate después puedes aprenderlo como un disparate, como un detonar lo aceptado, como un suicidio aceptado de nuestro asqueroso y pegajoso sentido común. En el país de los ciegos el tuerto es el rey y el que ve nítido con sus tres ojos un dios. Hemos querido y queremos expresarte que si todavía tu visión no es clara, limpia y enfocada en todos los puntos de la realidad que miras a la vez, que si no descartas ninguna arista del poliedro por insignificante que te parezca, tu concepción o percepción de la realidad será completa. Será veraz, será al 100%. No estarás renunciando a ningún elemento, no estarás descartando, discriminando, reprimiendo aspecto alguno, como suele hacer nuestra manera de ver y aceptar el mundo habitualmente. A ver se aprende mirando, a mirar se aprende viendo. Pero no está de más echarle un ojo a las gafas que llevas puestas, ...que hacen de mediadoras entre el mundo y tú mismo... ...y de paso echarle un ojo a tus ojos... ...recuerda, cuestiona todo... ...cuestiona hasta el cuestionar... ...no te fíes... ...no fíes ni confíes... ...simplemente... ...sé natural... ...ya lo dijimos... ...para realizar la realidad... solo tenemos que ser... ...reales... Solo hemos de realizarnos... ...a nosotros mismos... ...no hay que cambiar nada en absoluto... Solo quitarnos las gafas... ...y permitir que el sol... La luz entre por las ventanas de los ojos. La casa hay que airearla, ventilarla, sanearla. Tenemos que respirar aire fresco, luz limpia y brillante. Fuera filtros, por muy sugerentes y sugestivos, que puedan parecer sus colores. Desconfía de un mundo de color rosa, amarillo o dorado. Desconfía de las versiones. Una vez más, ve directamente al original. Hay una sentencia de mi querido amigo Yogi Bai que decía, vivir como el primer ser humano, vivir como si lo hicieras por primera vez cada día, despertar al sueño, despertar al propio sueño de estar despierto, despertar a la creencia de que necesitamos despertar, Desperta, despertar hasta de la creencia de que la vida es sueño y sentir hasta en la esquina más secreta de nuestros corazones que nunca podemos estar dormidos a nosotros mismos solo podríamos jugar a estarlo únicamente podemos hacernos el sonámbulo para deambular con los ojos cerrados hacer el muerto para jugar a flotar en el insondable océano de lo que llamamos existencia tan solo puedo no poder hacer nada para sentir la gran impotencia que me capacita para dejarme vivir, para dejarme ser, para ir más allá de ir o venir, para que todos los para, direcciones o pistas se borren y poder caminar sobre seguro en el hilo de la incertidumbre de este invento de la vida de uno. Ese engendro de tener que hacer algo con ella, esa pertinaz insistencia en la existencia útil, pueda ceder y receder hasta el único lugar posible y habitable, tú mismo. Cuando se trate de ti, no dejes que nadie opine, Solo tú sabes lo que eres tú, únicamente tú conoces el mapa en blanco que te llevará a ti mismo. Solo tú puedes negarte, anularte, destruirte, pero jamás matarte, tú nunca vas a morir. Eso que es más allá de todo, hasta de nacer y morir. Ese principio que es el fin de todo, ese sin sentido nada razonable e indescriptible, puede ser abarcado ni siquiera por la más rica y extensa de las biografías cuando alguien se atreve a dejarse llevar por sus más profundas inclinaciones hacia reinos diferentes a la planimetría de nuestra percepción ordinaria se le suele tachar de iluso se le suele achacar un exceso de fantasía pero recuerdan lo que decíamos acerca de la ilusión ilusión es truco es magia es en última instancia un engaño y a poco que reflexionamos más allá de este más acá podemos enseguida ver que la misma realidad que aceptamos como tal podría no ser más que otra de las muchas posibilidades de sugestión, de ilusión otra probabilidad tan plausiblemente engañosa como los mal llamados engendros de nuestra imaginación y fantasía todavía no hemos hablado de que tu vida... Tu entorno, los seres con los que te relacionas, no son más que una proyección mental? sí, mental de tu pensamiento, ¿aún no te has informado, instruido o investigado siquiera un poco en torno a esa idea? De la misma forma que un rayo de luz blanca, al atravesar una superficie cristalina, da lugar al espectro cromático conocido. Otros rayos de colores diferentes, que suscitan impresiones y emociones bien distintas, un pensamiento que atraviesa tu pantalla mental una vibración de determinada frecuencia cruzando tu ordenador central que es el cerebro puede dar lugar a formas, colores, texturas y demás datos suficientes como para vestir algo inocuo y sutil como un pensamiento en algo de apariencia corpórea y sólida. ¿Puedes alcanzar a ver que la propia visión no es más que otra sugestión? Sí. Aquí viene esa frasecita, frasecita, perdón, tan cacareada hasta el hartazgo por ahí. Si lo crees, lo creas, o aquello de en lo que crees te conviertes, o aún más allá, si lo deseas intensamente lo materializas. Descuida, no me voy a adentrar en ese terreno del nuevo pensamiento, interesante al fin y al cabo para ilustrar lo que te apunto someramente. Pero es que uno no puede evitar sonreírse y hasta entristecerse cuando aprecia que verdades ancestrales se transforman en boca de la masa embrutecida, en automatismos, sin la más mera comprensión ni reflexión al respecto. Pero eso forma parte del juego de la vida. La ignorancia conduce a la búsqueda en mil y una direcciones y muchas veces, cuando encontramos un rayito de verdad, lo enfrascamos y explotamos tanto mostrándolo como algo nuestro que hasta lo registramos con copyright propio atribuyéndonoslo hasta debilitarlo y desactivarlo a base de reiterado mal uso o simple abuso. Una cosa es el desarrollo, la actualización de las verdades de un pasado glorioso de nuestras iniciativas de indagación y otra bien distinta, el agarrar por el cuello todo lo que pasa y echarlo a la cazuela sin pelar para llevárnoslo después al buche sin masticar siquiera. Por ello siempre hemos estado recomendando y cumpliendo con el ejemplo en cada programa aquello de que debemos constantemente tratar de ver por nosotros mismos y revisitar lo que se nos inculcó, venga de la fuente que venga, por muy oficial que nos digan que sea, y jamás aceptar automáticamente nada, porque lo diga la tele, el gobierno, la prensa o el papa mismo. No deberíamos haber, no debería perdón, haber más autoridad que uno mismo. Es más loable equivocarse en un, insten, un intento de descubrir por uno mismo las cosas, que acertar por lotería entre el revoltijo de verdades predigeridas que se nos inocula permanentemente hasta matar la más mínima iniciativa propia de evolucionar por nuestras propias fuerzas. Las habilidades que no potencias se marchitan, el músculo que no ejercitas se inhibe y el órgano que no pones en funcionamiento se atrofia. Partimos si nos retrotraemos al origen del inicio, de una ignorancia raíz, una ignorancia primigenia. No es una ignorancia negativa, si es que alguna vez llevamos a ser tan presuntuosos como valorar las cosas en esta polaridad negativo-positivo. No es un desconocimiento al otro extremo del valor que otorgamos de normal al propio conocimiento. Esa ignorancia raíz es lo que hay antes del punto cero, del arranque de la manifestación en general. O de algo en concreto si quieres. Allí nosotros no sabíamos, no éramos conscientes de nada, no sabíamos ni siquiera de nosotros mismos. Esa ignorancia de base es la más pura felicidad no asumida por sujeto alguno porque no hay ni eso. No existe nadie al que imputarle nada, como mucho podemos llamar al trasfondo de todo esto, ser. Dejemos la palabra Dios o Creador a un lado para no liar la cosa más. Si yo no soy, si yo no sé, si ni tan siquiera sé que no soy en ese antes del origen de todo, del mundo, de mí mismo como algo o alguien, ¿qué carencia podría tener, padecer o querer colmar? Podemos entonces llamar a este estado, o mejor, condición, la condición del ser, un estado de no necesidad. No me preguntes cómo, cuándo ni dónde, pero de un instante, recuerda que allí por no existir no existe ni el tiempo, de un instante para otro, por las razones que sean, en ese océano de solo y puro ser, en ese abismo de no existencia, comienza a latir un sesgo de existir, un rayo de conciencia, un latido que puede responder con un poco de imaginación a un pulso invisible pero que asoma a la superficie de esas aguas profundas e insondables para expresarse, para expresar un deseo o intención de conocerse, de saberse, de tener una percepción de sí. Una vez que la consciencia es manifestada, la capacidad de conocer y reconocer, pasando un primer término en un transfondo en el que todo era homogéneo, hilvanado por esa inconsciencia, por esa ignorancia que nombrábamos al principio, una vez que la conciencia es alumbrada, la capacidad de conocerse como consecuencia del mismo impulso que la hizo asomar a la superficie, es una manera de hablar, claro está, empieza a ejercer haciéndose consciente o generando por mecanismos propios hacerse consciente de los demás, de lo otro, de lo que crea ajeno o frente a sí, es decir, del mundo, los seres, etcétera. Bien sea por proyección del mismo mecanismo que genera la idea de un yo, que es y sabe que es, que se sabe ser, o bien porque su instinto de generar prosigue, ese yo se contrapone, lo necesita, al resto para percibirlo, para disfrutarlo, sufrirlo o sentirlo. Hacerse consciente de algo es saber de ello y acerca de ello, es llegar a tener al final un conocimiento de ello. Y aquí, esa ignorancia primigenia se rompe con la eclosión del conocimiento. Para conocer algo, debemos generar esa ilusión de separación, de dualidad, de otreidad, para poder apreciarlo con cierta perspectiva. Desde ese estado de yo soy y sé que soy, desde ese conocimiento del mundo y lo demás, todo el saber nos parece poco se despierta un apetito voraz por la experimentación de cuanto fenómeno se ponga por delante y así vamos permanentemente, sin interrupción, reforzando esa condición de polaridad, de dualidad entre el sujeto perceptor y el objeto percibido. Cada experiencia, cada percepción, va tejiendo hebra a hebra la tupida tela de araña que a su vez nos atrapa a nosotros mismos como ilusorio sujeto de la experiencia, quedando enredados momento a momento en ella, en el hechizo, en la ilusión. ¿Quién no tiene ese impulso de saber, de ampliar horizontes, de ensanchar su mundo conociendo más y más cosas?
1: You no know, there's just no getting over you, you No know, I'm just a fool who's willing to sit around and wait There's nothing else for me to do. I'm hopelessly devoted to you.
0: Lo peor del asunto es, desde el punto de vista del que quiere llegar al fondo de la cuestión y conocer por sí mismo cómo empezó a tejerse esta Matrix, lo peor, decíamos, es que nosotros queremos conocer el origen de todo este fenómeno. Queremos llegar a atisbar lo que había antes de que todo esto comenzara, precisamente con los mismos medios que construyen o propician el propio engaño. Queremos saber lo que hay antes del saber. Queremos llegar a la ignorancia primera a base de lo opuesto, de conocer. No puedo trascender la dualidad con el conocimiento dual. No puedo ir más allá del yo, del sujeto de la experiencia, usando al sujeto como vehículo. No puedo sumergirme en los abismos oceánicos con un submarino lleno por dentro de agua. No puedo ver el sol en todo su esplendor con los ojos vendados. No puedo aprender a leer sin antes conocer lenguaje alguno. Ahí redica el asunto para mí, esto es muy importante. Queremos tener una experiencia, vivencia o conocimiento al uso de ese origen, de ese antes de ser lo que creemos que somos, precisamente utilizando un después de ello. No puedo al fin y al cabo pretender para liberarme de una fiera rabiosa que ésta me ayude. Si la naturaleza de la, fiebre, de la fiera perdón, es atacar, no puede exigirle que vaya contra natura anulando su fiereza, volviéndola contra sí misma. Para trascender la dualidad, no puedo en última instancia hacerlo con procedimientos que la alienten aún más, reforzándola. En definitiva, si el mecanismo de expresión y experimentación de la realidad dual es el pensamiento, ¿Cómo puedo pretender salir de las garras del pensamiento utilizando el propio pensamiento? Pongamos por caso que lo logramos. Digamos con términos que te sonarán, que nos iluminamos. No es más que un juego irónico de palabras. Que nos liberamos, que nos realizamos. ¿Qué supondría, qué supondría esto pues? Si tal cosa existe, estaríamos hablando de una salida de la percepción dual como ya hemos dicho antes, ¿realmente nos habríamos quitado esas gafas que filtraban y distorsionaban la realidad impidiéndonos verla tal cual es? Pero, ¿no supone esto, esta trascendencia de la experiencia dual, que los dos polos de la experiencia se disuelven? Es decir, el sujeto separado del objeto que quiere experimentar debe desaparecer. En principio solo quedaría el objeto, la realidad, el mundo, los demás, pero más aún, ya lo dijimos en programas anteriores, ¿qué habría que ver si no hubiera un sujeto para hacerlo? ¿Podemos hacernos una idea de lo que esto supone? Ni más ni menos que todo el mundo tal y como nos lo habíamos representado o nos lo habían inculcado se derrumbaría. Toda nuestra realidad se desharía. ¿Te puedes imaginar por un momento lo que esto supondría? Sí, efectivamente, sería como una muerte, una muerte de todo tal y como lo habíamos concebido hasta este instante, una muerte o extinción hasta del propio sujeto, de nosotros mismos tal y como nos habíamos percibido o experimentado hasta entonces. Le llaman aniquilación del yo, morir en vida, morir porque no se muere. Finalmente, como reza el poema Zen, los pájaros se han desvanecido en el cielo y ahora se ve la última nube. Nos sentamos juntos, la montaña y yo, hasta que solo queda la montaña. Al principio me siento a meditar frente a la montaña, después desaparece la montaña y solo estoy yo, y finalmente solo queda la montaña. Es lo que podríamos decir al respecto, porque el sentido de un sujeto, de ser un yo protagonista, también está destinado a disolverse en el vacío de la experiencia del silencio en la meditación. No necesito explicar lo inexplicable, no es preciso que añada nada a la maravillosa economía de medios, la sencillez con que el Zen expresa estos estados últimos de nuestra conciencia. Esta sencillez es lo que allí se llama naturalidad. Sin entrar en extensas y enrevesadas dialécticas, en el Zen no se habla de un yo o un no yo, porque siempre expresamos una experiencia, hasta la del no yo, debe haber un yo de alguna forma haciéndolo. Es por ello que normalmente el mundo Zen recurre al sinsentido que revienta la lógica y la razón con sus koan. Un koan es una sentencia que te da un maestro cualificado para que tú te dediques a rumiar incansablemente hasta que tu mente ordinaria colapse y explote en un sentido profundo y transformador para ti. Ya son muy famosos los koan del tipo ¿Cuál era tu rostro antes del nacimiento? o ¿Intenta hacer palmas con una mano? Recordemos aquí también los haikus o poemas cortos que reflejan ecos del alma, sonoridades venidas del profundo silencio interior donde el arte y la contemplación van de la mano. Estampas que te sumergen en los abismos de la realidad hasta mostrarte la sencillez de ese trasfondo en el que todo está sumido. Permíteme que te comparta algunos del genial paso. La suave brisa, la risa de las flores, es primavera. Las aves tristes se va la primavera, los peces lloran. Bajo un sombrero disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Primeras flores, mi vida se prolonga solo por verlas. Un relámpago, el grito de la garza iluminada. Cae una hoja y comienza a volar la lucierna. Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. También mi nombre se lo llevará el río como a las hojas. Escuchar estos haikus que nos evidencian la profunda experiencia de la contemplación desnuda de todo es fácil comprender que solo el arte se salva de la vorágine de los lenguajes y el pensamiento que al principio en la antesala del origen de la experiencia del yo y el mundo era la ignorancia de todo después llegó la conciencia, el conocimiento y el hambre de experiencia del mundo y al final desaparece el sujeto que hace posible la experiencia dual base del conocimiento sustentado en el pensamiento y de nuevo regresamos a la visión primigenia de esa ignorancia carente de ilusión o proyección subjetiva donde nada está y sin embargo todo es. Solo ser, únicamente esa condición de ser, del absoluto silencio y paz profundísima que todo lo impregna y donde todo cabe, hasta la sabiduría de la ignorancia, hasta la mentira de lo que creímos como verdad, de la realidad de lo irreal. No en vano, uno de los filósofos japoneses contemporáneos que mejor ha sabido explicar el Zen, Koso Uchiyama expresa. Todos nuestros pensamientos y sentimientos son una forma de secreción. Vivimos en una realidad construida pues con proyecciones, una verdad virtual, una versión oficial escupida a la cara muchas veces por nosotros mismos y en contra del viento estampando nuestro propio escupitajo en nuestros ojos. Vivimos por ello atrapados en el mundo del conocimiento y de la percepción. Estamos inmersos en una pecera mental con la que queremos ver esa supuesta realidad de fuera en la que creemos y tomamos como real. Nuestra medición de lo verídico está basada en esa realidad, más virtual que otra cosa, como apuntamos a su debido momento en otro programa. Cualquier versión que se aparte lo más mínimo de esa realidad proyectada será tachada de fantasía, y el sujeto que la exponga de iluso o soñador, como si los sueños no estuvieran cosidos con el mismo tejido de la vigilia, al fin y al cabo otro nivel más de representación como diría Schopenhauer. Nuestro mundo es un teatrillo. La versión oficial de cualquier hecho, la extendida y aceptada, aquella con la que comulgamos todos, es un teatrillo. Las otras versiones las que se atreven a enfrentarse y confrontar esa verdad a medias, esa muchas veces alevosa mentira, también son teatrillos. Los mismos hechos objetivos en sí son teatrillos. Los teatrillos no son más que teatrillos y nada escapa a la función, al drama de opereta, ni tan siquiera el público que es parte del espectáculo. Háblame de conspiracionismo, negacionismo, de destapar la verdad que alguien en la sombra nos quiere ocultar, Háblame si quieres de lo contrario de una versión original fidedigna basada en la ciencia, en el sentido común, en la autoridad más competente que venderme quieras. También será todo esto para mí otro teatrillo. Si dando una vuelta por el parque de la vida aprecio una representación de Guiñol, le otorgaré más veracidad perdón, que todo lo demás, porque un teatrillo dentro del teatrillo del mundo no hace sino apuntar a esa idea, la de la representación de un mundo poblado por personajes que se esfuerzan por engañar o desvelar verdades. Un mundo demasiado serio como para tomárselo como tal. Un mundo en demasía igualmente surrealista, absurdo, grandilocuente y ridículamente descarado como para tomarlo como real. La realidad no es la verdad. La verdad es tan evidente que ni la alcanzas a ver Y, mientras tanto, la representación ha estado continuando y continuará lo que se lo permitamos desde nuestro foro interno. Mientras el teatrillo ha estado representando su función, yo he estado cada martes montando mi propio teatrillo, representando mi propia función. He levantado ante vuestros oídos una comedia, no sé si traje comedia, a veces bufa, otras no del todo pretendidamente seria, con toda su carga de ironía y mordacidad, que algunas veces puede haber herido sensibilidades con mi afán por la caricatura, sacudido supuestas conciencias mostrando la ilusión de otras posibilidades que no habrán sido más que las que tú mismo hayas aceptado degustar, comprobar, procesar, digerir y asimilar o evacuar como una excrecencia más, como una secreción entre tantas otras. Solo decirte, si me has escuchado más de una vez, que lo intentes. Que intentes no intentar nada. Que trates de ni tratar conversión alguna que no sea la tuya propia. Que no aceptes un no ni un sí por respuesta. Porque dará lo mismo. Llegarás al mismo punto en tu pecera mental. Tan solo rompe moldes asombrándote a cada instante con una nueva forma de mirar de hacer las cosas, no aceptes ni a ti mismo, rompe, reviente y permite que eclosione en ti esa extrañeza que a veces se instala en algún recodo de sus rutinas, ábrete a lo nuevo, lo viejo y lo anterior, a veces el secreto está delante de tus narices, el maestro que anhelas se halla más cerca de lo que crees, porque el hábito no hace al monje, sino al autómata más torpe y vil que los mismos robots esos de los que tanto nos quejamos porque tememos ocupen nuestro lugar en nuestro estrecho mundo con su inmensamente mayor inteligencia por artificial que sea. Y quién sabe, dejémonos llevar por la marea sin permitir mareos innecesarios. Puede que nos volvamos a encontrar en este medio o de otra forma. La expresión es lo importante. El lenguaje solo un vehículo. La pintura, la escritura, la música, la radio. Que los vientos te sean propicios, Nauta, y que la gracia te acompañe. Hasta un siempre más eterno que temporal. Hasta aquí hemos llegado en esta temporada. Se despide hasta septiembre, Indiana On, o conocido por el nombre real, Vicente Tiburcio, y su programa Revolución Almada. Aquí en Grupo Radio Cómplices, feliz verano y sobre todo, ser autopensantes.